0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Dankjewel, fijn dat je kijkt, fijn dat je meedoet en luistert. En we zijn met elkaar nog aan het nadenken over De Mensenzoon, de serie voor de Leidenstijd die we uh, begonnen zijn. Uh, de Mensenzoon, zoals Jezus zichzelf noemt, terwijl dat zijn discipelen zeggen, u bent de zoon van God, zegt Jezus, ik ben de Mensenzoon. <clears throat> en ja, we willen deze keer uh, nadenken over dat de Mensenzoon een vriend is van zondaren. Je zou kunnen zeggen, dat is toch logisch? Nou, dat gaan we wel zien of het logisch is. De mensenzoon is een vriend van zondaren. En niet zomaar van zondaren. Nou, daar gaan we het over hebben in deze video, in deze podcast. Net of je kijkt of luistert. In de serie is nog steeds dus de mensenzoon. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl De website waar we... Gelovigen willen vormen tot moedige en sterke discipelen van Jezus die in alles hun Heer zullen en willen volgen. Fijn dat je erbij bent, want een vriend van zondaren. Kijk, als de mensenzoon ook ons een spiegel voorhoudt wie wij dan als mensen zouden mogen zijn, dan voel je gelijk al wel aan, dan zou het wel eens een keer een beetje spannend kunnen worden deze keer. Want een vriend van zondaren. Ja, zeg je, we zijn toch allemaal zondaar? Dat zou kunnen dat je dat zegt. Ik vind dat altijd een lastige trouwens, want in Christus zijn we dat namelijk niet. Dus om nou zomaar te zeggen, we zijn altijd zondaren, we zijn allemaal zondaren, die vind ik wel spannend. Ik denk namelijk niet dat je dat kunt zeggen. En als Jezus het heeft over de mensenzoon, die een vriend is van tollenaren en van zondaren, ik bedoel, hij noemt ook niet zomaar zondaren, maar hij noemt er ook zelfs nog een, een categorie bij, nou, dan gaat het over mensen die het duidelijk laten zien dat ze het zijn. Mensen die duidelijk over de schreef gaan. Nou, als Jezus daar dan een vriend van wil zijn, en jij wil discipel van Jezus zijn, in hoeverre wil jij dan vriend zijn van zondaren? Dat is een vraag die zomaar opkomt als je over de mensen zo nadenkt die van zichzelf zegt dat hij een vriend is van zondaren. En... Een vraag waar ik even over nadacht, is ook wel de vraag, hoe ver kun je gaan, zodat je niet meer naar Jezus zou durven gaan? En dan zeg je, misschien wel, je kunt altijd naar Jezus gaan. Ja, maar ken je dat gevoel niet bij jezelf, dat je denkt, nou, ik heb het nu zo vaak verknald, om nu weer tegen Jezus te zeggen, sorry, ik heb het fout gedaan, wilt u me vergeven? Ken je dat gevoel, dat je toch misschien wel heel vaak, over hetzelfde punt gestruikeld bent, dat je jezelf gewoon tegenvalt, weet je wel. En dat je, omdat je jezelf zo tegenvalt, dat je denkt van ja, wat moet ik nu? Kan ik eigenlijk nogal bij Jezus terecht? Nou, het hangt allemaal een beetje om die vraag heen, in hoeverre dat Jezus echt een vriend mag zijn van zondaren. Daar heeft het alles mee te maken. En als ik hem even naar de andere kant spiegel... Wanneer doet Jezus het eigenlijk goed genoeg? Want hij kan wel zeggen dat hij een vriend is van zondaren. Maar wat wil jij dan eigenlijk, of wat wil ik, dat Jezus doet als hij een zondaar ontmoet? Ja, dat is best wel een hele lastige vraag. Zal ik even eerlijk zijn? Ik denk dat soms, als Jezus dan een vriend wil zijn van een zondaar. En dan heb ik het even over een hele grote grof... en we zullen het straks nog wel even invullen met een voorbeeld uit de Bijbel. Maar dan denk ik, van, nou laat Jezus dan in ieder geval maar even vertellen... hoe dat het ervoor staat en dat diegene daarmee moet stoppen. Maar wat nou als Jezus dat niet doet? Wat nou als Jezus zegt, ik ben een vriend van zondaren en ik eet met ze? Het verhaal is een beetje het verhaal dat het nooit goed genoeg is... Bij schriftgeleerden en bij fariseeën in de Bijbel. Het is een heel apart verhaal. Maar er is kritiek op Jezus. En dat is niet gek. Dat zijn we ondertussen wel gewend. En Jezus... Die vertelt iets over Johannes de Doper. De de discipelen van Johannes de Doper zijn bij Jezus gekomen. Omdat Johannes de vraag heeft... Hoe dat nou zit, wat er allemaal gebeurt. En dan... Op een gegeven moment slaat het gesprek om en dan spreekt Jezus de menigte aan in de massa. En dan zegt hij dat ze eigenlijk maar een vreemde generatie zijn. En dan zit je nog even glimlachen te kijken hoe Jezus dat gesprek voert. En ik moet er ook wel een beetje om glimlachen. Hoe dat het op een hele slimme manier door Jezus wordt gespeeld. En tegelijkertijd confronteert het ook weer je met je eigen gedachten. Want Jezus zegt dan dit. Toen Johannes kwam, en dat lezen we in Matthäus 11, het 18e vers. Want toen Johannes kwam en niet at en dronk, zei men, hij is door een demon bezeten. Dat was wat ze van Johannes de doper vonden. Ze vonden hem demonisch. Bezet door een slechte geest. Hij at niet en dronk niet, hij zonderde zich af. En toen zeiden jullie, zegt Jezus, dat hij een demon had. En zijn woorden waren niet belangrijk. En nu zegt hij, nu is de mensenzoon gekomen en hij eet en drinkt wel. En nu zeggen jullie, kijk toch eens wat een veelvraat, wat een dronkaard, die een vriend van tollenaars en zondaars is. Met andere woorden, wanneer is het nou goed als het over de mensenzoon gaat? Als hij niks zou drinken, als hij geen alcohol zou gebruiken. Als hij alleen maar een beetje in de woestijn rond zou lopen en zich zou afzonderen, dan deugt het niet. Maar dan doet Jezus het tegenovergestelde van Johannes de doper. En wat is het dan? Nou, dan krijgt hij te horen dat hij een en dronkard is en dat hij omgaat met verkeerde mensen. Dan is het ook weer niet goed. Is het trouwens wel goed? Wat Jezus doet als we nadenken over zijn omgang met zondaren. Want hij mag dan misschien voor mij nog wel omgaan met zondaren, maar dan moeten ze wel de waarheid zeggen. Voel je aan hoe ingewikkeld het eigenlijk is als Jezus zegt dat hij een vriend is van zondaren. Ik zei pas geleden, zou Jezus ook een vriend mogen zijn van Poetin? En ik kreeg later terug, ja Theo je was zonder oordeel over Poetin. Maar ik vind wel dat je over hem wel een oordeel moet hebben. Want wat hij doet kan toch niet? En weet je wat het gekke van het verhaal is? Jezus gaat ongetwijfeld een keer dat gesprek aan van wat niet goed gegaan is in iemands leven. Maar zo begint het nooit bij Jezus. En daarom zegt Jezus ik ben een vriend van zondaren en van tollenaren. En tollenaren was dan eigenlijk een bijzondere categorie zondaar. Daar wilde je als rechtgeadioot niet mee geconfronteerd worden. Zondaren waren erg, moordenaars waren erg, maar tollenaren, dat was pas echt gespui. Daar wilde je niks mee te maken hebben. En er staat natuurlijk een prachtig verhaal in de Bijbel. En dat staat in, uh, in Lucas 19, het verhaal van Zacchaeus. En ook daar, aan het eind van dat verhaal, vertelt Jezus weer wie de mensenzoon is. En dan gaat het weer om zijn omgang met zondaren. En ik vertel je dit niet allemaal zomaar. Dit deelthema, bij de mensenzoon, heb ik, niet bewust ge- heb ik bewust gekozen. Niet zomaar per ongeluk. Want ik wil je er ook mee bemoedigen. Want weet je, als jij voelt dat het in je leven soms even niet oké okay gaat. Weet dan dat Jezus een vriend wil zijn van degene die er juist een puin op van maken in hun leven. En tegelijkertijd zit er een andere kant aan en mag je jezelf ook spiegelen. Want hoe gaan wij dan om met die ander? En hoe staan wij dan met onze oordelende reacties soms toch klaar. Laat ik even dat gedeelte met je lezen uit Lucas 19. De geschiedenis van Zacchaeus, je kent hem ongetwijfeld, het verhaal, maar er zitten twee bijzondere dingen in, in dit verhaal, als Jezus zegt dat de mensenzoon juist ook omgaat met iemand zoals Zacchaeus. Lucas 19. Jezus ging Jericho in <coughs> en trok door de stad. En er was een man die Zacchaeus heette. En deze Zacchaeus was hoofdtollenaar, hij was erg rijk. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit, klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer die voorbij zou komen. En toen Jezus dan langskwam, keek hij naar boven en zei... Zaccheus, kom vlug naar beneden, want ik moet vandaag in uw huis verblijven. Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus met vol vreugde bij zich thuis. En alle die het zagen, zeiden morren tegen elkaar... Hij is in het huis van een zondig mens binnengegaan. Om onderdek te vinden voor de nacht. Maar Zaccheus was gaan staan en zei tegen de Heer: Luister, Heer. Ik geef de helft van mijn bezittingen. Dat zal ik aan de armen geven. En als ik iemand iets heb afgepest, zal ik viervoudig vergoeden. En Jezus antwoordde: Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Want ook deze man is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken. En te redden wat verloren was. En dat laatste zinnetje, dat is een zinnetje wat hij tegen de menigte spreekt. Die mopperen dat Jezus bij een zondaar is binnengegaan. Maar wat gebeurt er nu in dit verhaal? Nou, er is een sageus en dat is een tollenaar. En Jezus zei natuurlijk dat hij de mensen zo een vriend is van zondaren en van tollenaars. Een tollenaar, en dat was in, bij, bij Jericho natuurlijk heel duidelijk, Jericho lag aan een drukke handelsweg. En daar stond, dat was ook een tolweg, daar stonden tolpoortjes en dan moest je tol betalen. En wat voor mensen zaten er in zo'n tolhuisje? Nou, daar zat gewoon een, daar zat joden in, die uiteindelijk heulden met de vijand. En dat kon natuurlijk niet bestaan. Dus een rechtgaarde jood wilde niks met een tollenaar te maken hebben. En wat deden die tollenaars dan ook nog eens? Dan vroegen ze niet alleen het bedrag wat de bezetter vroeg, maar ze vroegen nog wat extra's. En daardoor werden ze rijker en rijker en rijker. En daarom staat er ook dat de oppertollenaar, of de hoofdtollenaar, Zaccheus, dat hij bijzonder rijk is. Dat is allemaal geld wat hij van zijn eigen volk heeft afgeperst. En voor een jood waren dit de verschrikkelijkste zondaren die er waren. En nou zegt Jezus dat hij een vriend is van dit soort zondaren. En op het eind van het verhaal vertelt hij waarom. Om te zoeken en hen te redden. Hij wil dat die zondaren dus gered worden. Weet je, dan kom ik een beetje terug bij die vraag waar ik mee begon. Wat mag Jezus dan doen of niet doen? Mag Jezus komen om die zondaren te redden of heb je liever dat dat hij ze de waarheid vertelt? Jezus vertelt namelijk Zaccheus niet de waarheid. Weet je, Zaccheus die blijkt klein te zijn. Een klein mannetje. En hij wil Jezus zien. En dat dat zien van Jezus, dat was meer dan alleen maar nieuwsgierigheid. Als je ziet hoe blij dat hij is als als Jezus dan in zijn huis wil blijven en als hij uit die boom komt, dan gaat het allemaal heel snel. En dan blijkt wel dat Zacchaeus nieuwsgieriger is dan alleen maar nieuwsgierig. Hij wil ergens een betrekking hebben met Jezus. Het gaat om die relatie met Jezus. Dat blijkt uit het vervolg. Maar die mensen zien dat kleine vervelende mannetje lopen die iedere keer met zijn hand daar uit het tolhuisje komt en weer tol eist. ...verschrikkelijk vervelend mannetje. En wat doet dan de massa? Nou, de massa loopt om Jezus heen en Zaggeus wil Jezus zien... ...en Zaggeus kan niet kijken. Dan zou je zeggen, nou Zaggeus, dan vraag je toch gewoon... ...aan die mensen of ze aan de kant gaan. Maar Zaggeus wist allang hoe dat ze op hem zouden reageren. Natuurlijk niet. Natuurlijk zouden ze hem niet aan de kant gaan... ...om hem erdoor te laten, zodat hij Jezus kon zien. Ze deden net alsof hij niet bestond... Ze haalden hun neus voor hem op. Vol oordeel sloten ze de kring. En Jezus was voor hem niet te zien. Die menigte, dat is de menigte die eigenlijk zegt: Jezus, we vinden het goed dat u wat met een zonde doet, maar dan moet u hem wel de waarheid zeggen. Die menigte, misschien zijn jij en ik dat soms wel. Omdat we diegene die we er buiten houden, omdat hij er niet bij hoort, omdat hij te slecht zou zijn. ...dat we hem er niet bij willen hebben. En als Jezus dus zegt... ...dat hij een vriend is van zondaren en tollenaren... ...dan komt dit gevoel aangesproken bij de mensen die hij op dat moment aanspreekt. De mensenzoon, een vriend van zondaren. De mensenzoon die zonder oordeel naar een zacheus kijkt... ...die door de massa al lang is afgeschreven. Want als Jezus dan onder die vijgenboom doorloopt... ...ook wel apart trouwens dat hij in een vijgenboom is gaan zitten. Dat is niet om alleen maar te kijken... maar hij wil ook niet zichtbaar zijn... want een vijgenboom, daar verstopt hij je in. Een vijgenboom, je zou hem kunnen noemen... de boom van de schaamte. Kijk maar in Genesis. Toen Adam en Eva zondigden... en ze letterlijk hun, elkaars schaamte zagen... lichamelijk... vlochten ze vijgenboombladeren... Om daar schorten van te maken. Zaccheus zit dus ook met zijn schaamte in die boom. Misschien heeft hij niet eens durven vragen aan die mensen of hij er even tussendoor mocht. Omdat hij echt wel wist dat het niet oké was waar hij mee bezig was. Weet je, dan moet je even beseffen dat er ook hier een, een Zaccheus zit die gewoon vol met schaamte zit. En dan loopt Jezus onder die boom door en dan kijkt hij onderaan die boom naar boven. En natuurlijk, Jezus wist dat Zaccheus daar zat. En dan roept hem uit die boom, ik moet heden, de MBV 21 heeft ervan gemaakt vandaag, maar hier in het Lucas-evangelie kom je het woord heden meerdere keren tegen. Heden, nu, het moment dat God handelt. En op dat moment komt Zaggeus direct uit die boom, want Zaggeus is blij dat Jezus naar hem omkijkt. En weet je, die vriend van zondaren heeft geen enkel oordelend woord over die zondaar die hij daar uit die boom komt rollen. Jezus zegt niks. Alleen maar ik moet heden in je huis zijn. Jezus voert helemaal geen veroordelend gesprek. Hij koestert het, die zondaar. Hij heeft hem lief. Het is een vriend. Dat is de mensenzoon. En als jij nou luistert en kijkt en denkt van, maar ik ben gewoon verschrikkelijk zondig. Mijn leven klopt niks van. Of, ik geloof wel in Jezus, maar het is al zo vaak weer fout gegaan. Dan zegt Jezus vandaag tegen je, weet je, ik ben een vriend van dat soort mensen zoals jij. En ik kijk in je ogen en ik zeg tegen je, weet je, beste vriend, ik wil vandaag heden, ik wil in jouw huis zijn. Ik wil jouw huis vervullen met mijn aanwezigheid. Dat is de boodschap van de mensenzoon die een vriend is van zondaren. En tegelijkertijd, doordat Jezus zegt, ik ben gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren is, zegt hij tegen de menigte, jullie sloten de kring. Jullie, jullie wilden geen vriend zijn van die zondaar. Jullie hebben hem de buiten gehouden. Ik sprak pas geleden iemand die zei tegen mij, ja, naar de kerk, daar kom ik niet meer, dat zijn allemaal hypocrieten. In de kerk, dan wijzen ze me gewoon af, want ik pas daar niet. En dat is precies wat er ook hier gebeurt. En ik denk, en ik hoop dat meevalt bij jou, maar ik denk dat het iets is wat diep in ons zit. Misschien wel zelfs in onze volksaard. Dat we zo veroordelend kunnen zijn. Zou het zomaar kunnen dat daardoor de kerk bijna niet groeit? En dat de mensenzoon en maar zo weinig discipelen van buiten bij krijgt? Omdat wij een mening hebben over degene die er nu nog niet bij horen. Maar degene die er nog niet bij horen, die ziet Jezus wel zitten. En Jezus roept ze tevoorschijn uit die boom, waar ze misschien met schaamte weggekropen zaten. En vervolgens bestraft hij als het ware de menigte. De mensenzoon, die is juist voor dit soort mensen gekomen. En weet je, het is een les naar twee kanten. Als Jezus dit zegt, dan troost en bemoedigt hij jou, die zegt... Ik kan niet dat Jezus naar me zou omkijken. Jezus zegt, ik kijk juist wel naar je om. En de andere kant van de les is dit. En dat is ook een lastige les. Om het oordeel helemaal los te laten. En degene die inderdaad een levenstaal hebben die niet klopt. Om ze niet buiten de kring te houden, maar ze juist in te sluiten. Zodat ze de liefde van Jezus gaan ervaren. Want als Jezus zijn liefde aan Zaccheus geeft. Omdat hij als een vriend van hem houdt. Dan zegt Zaccheus, ik zal alles... Wat ik afgepest heb vier keer teruggeven. Dat was het zwaarste straf die er was. Dat was de zwaarste straf. Voor de zonde van diefstal. Maar hij zegt ook ik zal de helft van mijn bezit geven. Ook niet zomaar. Want hij had zoveel mensen afgepest dat hij niet eens meer wist. Wie dat hij nog moest teruggeven. En dus compenseert hij het. Moest dat? Er moest helemaal niets. Want Jezus heeft niks gezegd over wat er moest. Jezus heeft alleen maar gezegd dat aan dit huis redding ten deel is gevallen. Jezus heeft alleen maar gezegd dat hij in dit huis wilde zijn. Jezus sprak geen oordeel. Hij zei ook niet dingen die moesten. Hij gaf alleen maar zijn liefde. Aan mensen die er buiten vallen. Dat is de mensenzoon. En als jij nou zegt daar ben ik een discipel van. Dan mag jij als de mensenzoon een mens zijn op aarde. Liefdevol. ...genadig. Ook weer iets van... ...kom er maar bij. Kom er maar bij in de kring. En even eerlijk... ...waar heeft hij jou uitgehaald? Van hoe ver ben jij gekomen? Wat heeft hij jou vergeven? En kunnen we dan niet anders zeggen als... ...ja, dan moet ik eigenlijk ook maar... ...op dezelfde manier liefhebben... ...zoals Jezus lief had. En zelfs mensen... ...die het verknald hebben... Misschien zelfs van een Poetin trouwens. Niet dat zijn gedrag goed is. Niet dat wat hij doet geen onrecht zou zijn. Dat is het echt wel. Alleen er is een verschil... tussen gedrag veroordelen en de mens veroordelen. En natuurlijk heeft Jezus iets gevonden van het gedrag van Sageus. Maar Sageus ontdekte het toen hij de liefde van Jezus zag. En ik denk oprecht... Dat we die oorlog bij Rusland en Oekraïne alleen maar oplossen met de ogen van Jezus. Want dan breken mensen. En dan komen ze erop terug. Zonder dat er iets moest. En ja, er wordt onrecht aangedaan aan mensen. Dat begrijp ik ook heus wel. En daar moet een aardse rechter ook iets van vinden. Dat vind ik ook. Alleen wij, wij zijn niet degene die over de mens mogen oordelen. Wij moeten net doen als Jezus. En onderaan die boom gaan staan en zeggen: Kom naar beneden. En ik wil gewoon bij je in huis zijn. En ik wil je aanvaarden. Zodat de liefde van Jezus het verschil gaat maken. En mensen vanzelf verandert. Weet je, Jezus, de mensenzoon, is een vriend van zondaren en tollenaren. Omdat hij een vriend is ook van jou en van mij. En als we dat beseffen. Dan kunnen we alleen maar blij worden voor die ander. En die willen we hem er zo graag bij hebben. Dan sluiten we niet de kring. Maar geven we hem juist het volle zicht op Jezus. En vertellen van zijn liefde. Dat delen we. Ook als we mensen soms helemaal in onze weerstand terechtkomen. En wij soms denken van mensen hier willen wij niks mee te maken hebben. Dan nog blijven we die liefde van Jezus uitdelen. Dan doe je wat de mensenzoon ook deed. Dan word je een vriend van degene die uitgespuugd en uitgekost worden. Er niet bij horen. Het verknald hebben voor zichzelf. Misschien al tig keer in de bak hebben gezeten. En dan nog nog zeg je. En toch hou ik van deze zondaren. Zodat ze er ook bij zullen gaan horen. De mensenzoon. De vriend van zondaren en tollenaren. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Goed hij erbij was. Goed hij meedenkt. En dit probeert mee te beleven. Al gehaald ongetwijfeld met vallen en opstaan. Fijn dat je er was. Wil je deze boodschap doorgeven? Geef hem door. Vinden we heel fijn. Als je op YouTube hebt gekeken, geef even een blauw duimpje. Dan uh, komt hij wat hoger in, de, in het algoritme van, uh, van YouTube, waardoor het de video's weer meer gedeeld worden. En als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal, abonneer even. Dan krijg je altijd weer... Uh, en als je ook de notificatie aanzet, krijg je een melding op het moment dat uh, er weer een nieuwe video staat. Elke zaterdag om 12 uur. Dus je kan ook je... Je telefoon zetten. Nou, nee, je kan ook laten kijken. Het Maakt allemaal niet uit. Fijn dat je er nu bij was. En als je financieel wilt steunen, we zouden dat heel fijn vinden. Juist ook in de tijd dat alles zo ongelukkig veel duurder gaat worden, merken wij dat ook gewoon. Um, wil je ons financieel steunen? We vinden dat heel fijn. En als je dat doet, super dankjewel dat je dat doet. En ik zou zeggen voor nu bedankt en tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op ww.eindeloosgeluk.nl/slash podcast.